0: Hallo liebe Senfis zu einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Heute war der aktuelle Obmann bzw. Manager von UVC McDonalds Ried zu Gast im Podcast. Roman Lutz erzählt über seine ersten Schritte am Volleyballfeld und über seine Ideen und Visionen, die er eigentlich immer auch in die Tat umsetzt. Er erzählt in dieser Folge auch darüber, dass gewisse Hallen laut Peter Kleinmann nur für Schwangerschaftsgymnastik geeignet sind, was ihn antreibt und warum er vielleicht manche Dinge anders macht als andere. Viel Spaß mit einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Okay, ja, hallo und herzlich willkommen. Wie immer stelle ich natürlich auch heute die Fragen, wer bist du und wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Ja, grüße euch einmal, ich bin der Lutz Roman, gebürtig in Hagenhausen und wohne jetzt im schönen Lonsburg. Ähm, 42 Jahre und bin zum Volleyball vor einer Ewigkeit gekommen. Mein, mein Onkel Bernhard... Sei hier gegrüßt, hat mich damals ins Herrentraining zweite Landesliga UVC im Inkreis mitgenommen. Ich glaube, er hat ein Ausstiegsszenario gesucht und hat gedacht, na, da nehme ich jetzt meinen Neffen mit und der, der ersetzt mich dann in einem Jahr. Nach einem Jahr war er weg und ich bin ein Landrat hingefahren. <lacht>
0: Ich kannte natürlich die Geschichte schon ein bisschen, aber vielleicht gehen wir nur ein bisschen generell auf die sportliche Zeit zurück. Du bist in Haag in die Schule gegangen oder in Ried. Wie war das? Bist du in der Sportschule gegangen?
1: Prinzipiell ähm, natürlich Volksschule in Haag am Hausruck, dann ins Gymnasium ähm, gewechselt und dort wurde der erste Sportzweig des Gymnasiums eröffnet. Das, also in Ried aber? In Ried, Ried im Inkreis, mhm. genau. Ähm, und das war die das größte Argument für mich oder auch für meine Eltern, weil ich, äh, ich sage einmal, multisportiv schon ziemlich viel unterwegs war. Ähm, dass sie gesagt haben, schulisch vielleicht nicht so gut, aber in einer Sportklasse fühlt er sich vielleicht wohler. Und das war war definitiv so.
0: Okay, also Sie haben die da mehr oder weniger unterstützt und, und gefördert, würde ich sagen.
1: Ja, durchaus. Also es war nicht einfach, äh, da jetzt ist der Sportklass, wir melden die da jetzt an, sondern da hat es mit Aufnahmeprüfung ähm, auch, auch erste Tests gegeben, dass man reinkommt. Wie gesagt, das war nicht so das Problem wie das schulische, aber äh, soweit war das ein, der erste Zweig. Äh, der Professor Ringler hat dann ins Leben gerufen, ähm, Kletterer und, und ähm, was hat er noch gemacht? Ähm, Orientierungslauf und da bin ich gut dazu gekommen und habe da die ersten Jahre sehr genossen. Mhm.
0: Okay, also allgemeine Sportausbildung hast du volle Fälle durchschritten. Und wie war das dann danach? Hast du eine Matura gemacht? Hast du ein Studium ja, begonnen?
1: <lacht> Matura gemacht, ich habe nie in der Schulzeit oder in der Jugend, habe ich mich leider oder vielleicht Gott sei Dank nie auf einen fokussiert. Also dieser diese Profikarriere ist mir nie so vorgeschwebt. habe dann eben maturiert im, im Borg in Ried äh, und habe dann ein Sportstudium ähm, Prävention und Leistungssport begonnen und abgeschlossen. Mhm.
0: Aber da hast du dann quasi schon Volleyball aus diesem einen Sport angesehen, oder? Oder war das auch noch eher so, dass du es gemacht hast?
1: Nein, ähm, prinzipiell ist Volleyball ab 16, 17 Jahre so in den Fokus gerückt, wo ich in, in der Herrenmannschaft eben im Sprung von der zweiten zur ersten Landesliga äh, gut Fuß gefasst habe und dann irgendwann einmal ja, Leadspieler war. Und von da weg ja, hat es nur noch das gegeben. Mhm. Lange Zeit, auch ohne Beachvolleyball, Das ist erst während dem Studium so richtig dazu gekommen
0: Genau, das war jetzt so meine nächste Frage gewesen, weil ich natürlich auch weiß, dass du schon immer Beachvolleyball eben gespielt hast und so. Das heißt, das war wirklich ein klassischer Werdegang, Halle und dann erst einmal Beachvolleyball. Nicht, Jetzt, wie man es ja mittlerweile auch oft hört, dass es auch schon Beachvolleyballvereine vereine gibt, wo die Spieler gar nicht mehr eigentlich Hallenvolleyball spielen. Bei dir war es Schule in der Halle und dann zum Beach gewechselt. Du hast jetzt Innsbruck angesprochen. Ähm, wie war die Zeit oder wer war da so da damals in Innsbruck auch dabei, Weg Weggefährte? Kannst du dich da noch ein bisschen erinnern?
1: Äh, sportlich gesehen? Boah. Genau,
0: da ja, also gibt es ja eigentlich eine große Community in, in Innsbruck, oder? Also die Volleyballer und auch Beachvolleyballer. Da gibt es ja diese beach -Oise. ich weiß nicht, ob es das damals schon gegeben hat. aber.
1: Ja, ja, die beach war ist zu der Zeit gerade entstanden, Vorher waren die Beachplätze ähm, am Tivoli draußen, da hat man sie reinspielen müssen. Da war natürlich die Innsbrucker Szene. Äh, Jointy, Benny, ähm, der Herr Doktor, der alle da. Ja, verschiedenste, die halt diese uh, Community so geprägt haben. Tyrol Beach hat es damals kassen. Ja, yeah, mm -hmm. war, war ein Riesenverein, der viel. Viel in die Richtung gemacht hat. Und ja, den
0: ak Brum haben sie immer veranstaltet, oder? War das dieser? Genau. War das Verein? Nein, Nein ich glaub, das war Tyrol nicht.
1: Beach, genau. Mhm. ak Brum war das größte Turnier. Sie haben aber auch etliche, ich glaube, B-Cups genauso gemacht am USI-Gelände. Ähm, Habe mit einer damaligen Freundin, jetzigen Frau, mit der Lisi, mhm. beim Schroffeneckert haben, USI-Kurse besucht, mhm ja, genauso Hallenkurse und habe dann irgendwann einen Instruktor gemacht, währenden, also Indoor-Instruktor, äh, während der Studienzeit noch und bin dann dort direkt aus, nach der Abschlussprüfung sozusagen vom, vom Much zur TI als Trainer, äh, ja, gewechselt, beziehungsweise indirekt gewechselt gespielt, habe ich immer nur in Rüth. Äh, es war damals die Möglichkeit, dass man um eine Doppelspielberechtigung Oberösterreich-Tirol ansucht, die wurde aber, wurde aber verweigert. Ähm, ah, wirklich? Jetzt habe ich da eigentlich nur Trainer gemacht. Mit cool. was für
0: einer Begründung verweigert?
1: Doppelspielberechtigung ist nicht, war ja noch damals nicht sympathisch, weil Oberösterreich gefürchtet hat, dass ein Spieler weggeht und ja für Tirol war es okay. eigentlich kein Problem gewesen. Ähm, ich beides gespielt, weil Tirol ähm, oder Innsbruck hat die, die Runden unter der Woche am Abend gespielt, Einzelrunden. Und am Wochenende zu, zum Freitagabendtraining war ich in Oberösterreich und am Samstag die Dreierrunde irgendwo in Oberösterreich gespielt. Mhm. Aber dazwischen war noch, das hätte ich fast vergessen, war ich beim VC Olympia, bei einer Altherrentruppe. Ah, ja. Sodia, mhm. Grestan und Co. Äh, Dort ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen <lacht> und eben dann lang, lang Landesliga-Trainer bei der TI und Jugendtrainer genauso. Mhm.
0: Also, bist du bist eigentlich dann schon sehr schnell ein in das Trainerdasein übergeschwappt, beziehungsweise vielleicht auch mit der Ausbildung, weil du hast ja gesagt, Studium hast gemacht, vielleicht hast du da schon dein Wissen dann irgendwie weitergeben wollen. Hast du dann im Nachhinein, also nach Innsbruck bist du in klarerweise wieder, wieder nach Oberösterreich gegangen. Was war da der Grund? Oder war das
1: nie ein Thema, dass du vielleicht da in Tirol bleibst? Nein, ich glaube, das war nie ein Thema. Für mich war immer klar, dass ich wieder zurück nach Oberösterreich gehe. Ähm, hat sich auch schon deutlich herauskristallisiert während dem Studium, weil in ist eine schöne Stadt und, und lässige Leute dort. Ähm, aber wir waren jedes Wochenende daheim.
0: Und mit wem hast du da dann gespielt? Wer war da so äh, dein Beachpartner?
1: <lacht> Witzig, äh, dass wenn Albenberger hat mit dem Tobias Sauerlachner seine Beach-Karriere begonnen. Die haben jetzt jetzt ein bisschen dazu gebracht, aber noch nicht zum, äh, zum Turnier spielen, sondern einfach einmal so äh, zum Training. Und ich glaube, es war langen Lebern. C-Cup, also man ist wirklich für C-Cups auch weit gereist, obwohl es eigentlich, ja, die, die unterste Kategorie war. Und der Tobias ist kurzfristig ausgefallen. Jetzt war ich kurzfristig der Tobias lachen und das war mein erster C-Cup-Aufstieg. Okay. Ähm, nicht ganz koscher, aber es hat keiner gemerkt. Sven hat sich bemüht, dass er mich als Tobi anspricht, nicht als Roman. Und das hat gut funktioniert und seitdem mit dem Moment war ich gefangen, weil es einfach kompetitiv war und äh, ja und genau meins war, ein bisschen spülen. Mhm. Und trainieren.
0: Mhm. Ja, und ein Aufeinandertreffen muss auch gegeben, ja geben zwischen
1: uns. <lacht>
0: das muss ich natürlich erwähnen. Mehrere. Also, Aber mehr. das
1: eine bleibt in uns beiden <lacht> stecken, glaube ich. Ja.
0: Äh, es war jetzt halt so, wir kennen uns natürlich jetzt äh, live auf Sendung, müssen uns jetzt natürlich lüften. Ähm, wobei ich bleibe bei, bei meiner Schilderung. Aber erzählen wir mal das Aufeinandertreffen. Also es war so die Zeit, wo ich eigentlich begonnen habe. Und du und äh, das Sven, ihr wart quasi schon ein bisschen äh, bekannter, wart in Oberösterreich auch immer vorne dabei. Und es gab ein Aufeinandertreffen in Wallsee. Also alle, die Wallsee kennen, wissen, das, ist, das sind super Plätze. Vier Plätze, glaube ich, oder ja. fünf. Und
1: super Kulisse. Mit, mit rechts und links, Naturtribünen und. Äh, genau. habt Du was mit dem Timmy gespielt?
0: Ich habe mit dem Timmy gespielt und wir haben, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, B-Cup, C-Cup, irgend sowas. Und dann haben wir quasi gegeneinander gespielt und. Es war immer so, dass ich relativ tief nach unten gegangen bin beim Blocken. Also die, die das noch wissen. Es war <lacht> nicht so wie ich zum Schluss blockt habe, da war ich schon sehr ökonomisch, sondern wie ich am Anfang blockt habe, da war ich sehr tief unten und habe beim hinaufnehmen oft einen Sound mit aufgenommen, weil man greift da so in den Sand und dann springt man auf und anscheinend hat dieser Sand irgendein Geräusch hervorgerufen und das hat so klungen, wie wenn ich den Ball touchiert hätte was natürlich ja, voll klar es war. Das
1: müsste fast ein Stein gewesen sein, weil er hat die Flugbahn auch ein bisschen äh, <lacht> beeinflusst, ja, der Baum aus war seitlich. Es gibt ja einen Sand, ich meine, das
0: ist ja mehr oder weniger ein Gestein, oder? Ja. Das kann schon sein. Und ich behaupte bis heute, dass ich diesen Ball nicht berührt habe, aber ich habe es natürlich nicht geglaubt und dann ist es halt eskaliert und ja, ich weiß nicht mehr genau, was, was gesagt worden ist, aber es war auf alle Fälle so, dass es ein bisschen ja, Deine Welt war erschüttert. War Meine Welt war erschüttert. Für euch war es wahrscheinlich ein normales Spiel. Oh.
1: <lacht> ganz normal. Du, du musst verstehen, mein Beachpartner ist aus dem Fußball gekommen. Er war Torwart vorher. <lacht> gar nicht schlecht. Okay. Und äh, das hat er natürlich auf dem Beachplatz abgebracht. Das war so das Pendant zu mir. Ähm, und Ja,
0: ja nein, mittlerweile passt es wieder. <lacht> Auch mit dem Sven haben wir das, haben wir das geklärt. Ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat, aber es war ganz egal.
1: Also vielleicht generell
0: für alle Leute.
1: Also, ja. also das war, ich glaube, es war Matchball und ich habe es dann gewonnen, das, das war das Ah, war das wirklich ein wichtiger Punkt. Ja, okay, Um einen Einzug ins Halbfinale oder so. Also es war schon. Aha, aha, aha.
0: <lacht> aber okay, <gut>. ja, dann, <lacht> dann verstehe ich es vielleicht ein bisschen, aber nur mal, ich kann schwer ja. sagen, dass ich du Ich weiß es leider nicht mehr, aber ich glaube einmal nicht. Und für alle Jungen, lasst den Sound einfach unten. Dann habt ihr solche Diskussionen nicht. Genau. Aber es war eine lustige Zeit und hat natürlich auch sehr viele tolle Momente gegeben. Ich kann mich noch erinnern, ihr habt es ja dann selber, also du hast dann auch viele Beach-Turniere veranstaltet. Du hast in Ried, war das hauptsächlich dann auch wahrscheinlich oder zwei Plätze gebaut. Also du warst da auch federführend, dass in Ried dann beach plätze errichtet worden sind. Also hast du sehr viel in Oberösterreich auch schon dazu beigetragen, vor allem im viertel war das dann auch irgendwie so ein Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich mag gar nicht spielerisch da jetzt irgendwie weiterkommen? Was hast du da parallel vielleicht für Ausbildung gemacht? Warst du dann fertig mit dem Studium? Wie ist da beruflich ja. weitergegangen?
1: Grundsätzlich habe ich um 2005, 2006 die Sektionsleitung äh, Volleyball übernommen und wir haben dann kurz darauf die, inoffiziell die Beach Union Reed gegründet, die da sehr aktiv war mit drei Drei damen und drei Herren-Teams und das war halt prinzipiell der Anstoß, dass wir gesagt haben, wir haben zwar einen Schulplatz, aber der reicht uns nicht aus und ja, unser Verein ist so, was funktioniert, das, das machen wir und probieren wir und das haben wir gemacht. Wir haben zwei Beachplätze bei einer HTL gebaut, die... Die noch keinen Sportplatz hatte, also haben wir uns mit der zusammen da und haben dann dort, ich glaube, im, im Peak äh, 10 bis 12 Volleyballturniere stattfinden lassen über die Saison hinweg.
0: Sehr cool. Also bist du da schon ein bisschen in die Organisatorenrolle reingerutscht. Natürlich jetzt äh, beachvolleyball events oder so Turniere organisieren, wahrscheinlich ganz was anderes wieder wie einen Hallenverein zu führen. Aber auf den werden wir jetzt ein bisschen zu sprechen kommen. Wie hat sich das dann entwickelt? Du hast gesagt, du warst Sektionsleiter, das heißt Sektionsleiter Hallenvolleyball und Sektionsleiter Beachvolleyball, oder war das äh, sowieso ein Verein? Wie ihr ja, das Welt, da damals was, geführt? Was
1: ein Verein ist unter dem äh, Hauptverein Sportunion Ried, der Sektion Volleyball. Und wir haben die, die Beachvolleyball-Sektion nie so offiziell ausgegliedert, sondern es ist äh, der UVC Ried der sie halt äh, anders betitelt hat im, im Beach-Bereich. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mein Werdegang Richtung Organisation orientiert hat. Das geht einher mit dem Ganzen, sondern es ist eher das Ideen geben und umsetzen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, organisierter Mensch bin ich jetzt nicht zu 100 Prozent, ähm, aber ich habe halt meine Vision und, und weiß, was, was ich wie gern hätte in der Zukunft. Und das war bei der Übernahme nebenbei einmal Beachvolleyballplatz, das, das war gut, aber es für Gegenwind kommen wir und das geht ja gut und dann spielt nicht mehr. Ähm, hat aber dann gut funktioniert. Und in der Halle war es so, dass wir ständig zwischen der zweiten und der ersten Landesliga hin und her äh, gerutscht sind. Ähm, und da ist einfach ja, junge Spieler nachgebracht, die Alten sind dann eh teils ausgeschieden ähm, und dann sind wir eher Richtung oberes Drittel der ersten Landesliga gegangen und haben dann aufgrund eines Neubaus von einem Union Sportzentrum, das der Hauptverein gestemmt hat, ähm, beschlossen, dass wir versuchen in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Wolfgang Puttinger mhm. und die sind da äh, mal zusammengesessen, haben wir überlegt, was machen wir. Das Union-Sportzentrum war geplant in, ja, eine, zumindest ein Volleyballfeld eingezeichnet mit, mit Tribüne, äh, sieben Meter hoch und ja, unser Ansatz war, oder mein Ansatz ist immer, Stillstand ist, ist irgendwann tot, wir müssen vorwärts gehen und äh, das war der nächste Schritt, den wir dann zur Eröffnung 2009 äh, gleich mal vollzogen haben.
0: Okay, aber das heißt, es war so, ihr habt es sportlich geschafft und habt es dann die Halle baut oder habt ihr die Halle baut und gesagt, okay, jetzt müssen wir sportlich schaffen?
1: Ja, der Hallenbau war, hat anderthalb, zwei Jahre gedauert, mhm. äh, mit Planung und so weiter. <lacht> Natürlich haben wir mit der jungen Truppe sind wir in der ersten Landesliga Richtung Mittelfeld und oberes Drittel gegangen ähm, und der Beschluss oder der, ja, das neue Ziel, zweite Bundesliga, äh, den Aufstieg zu versuchen, war dann einfach kurz vorher, wo man gesagt hat, so, wir konnten ja die Halle während der Bauphase, wir konnten die Halle eröffnen, indem wir da eventuell ein Relegationsspiel oder sonst irgendwas reinbringen. Mhm. So war es dann auch, ist es dann auch geschehen. Natürlich hat es da ähm, Veränderungen gegeben. Wir haben man Stefan Notsch Senior äh, als Trainer geholt. Der hat, der hat den Milo der vorher bei Super glaube ich, auch aktiv war, beziehungsweise bei Sewolchen. Bei Sewolchen hat der, um, gespielt, der
0: Mittelblocker, glaube ich, oder?
1: Genau. Ähm, ja. Der hat einfach, ich sage mal, ein, eine neue Startlinie gezeichnet, ähm, wo man so aus Riert wahrscheinlich gar nicht hingegangen waren, weil, wie gesagt, Riert ist Glanzdorf im Vergleich zu vielen anderen. Äh, da jetzt eine zweite Bundesliga zu entwickeln aus dem, aus dem Stegreif ist eigentlich unmöglich gewesen damals.
0: Ja, und wird wahrscheinlich also nur mit, mit Einheimische generell von Ried. So ehrlich muss man auch sein: Ried hat 11.000 Einwohner, glaube ich, oder 10.000. Ja. Wird einfach schwieriger, das verstehe Okay, und dann habt ihr aber quasi den Sprung in die zweite Bundesliga geschafft. Dann war ja quasi auch ein bisschen so eine lange Zeit einmal im Mittelfeld oder in der zweiten Bundesliga. Oder wie ist, mhm. da, wie ist da weitergegangen dann?
1: Ja, grundsätzlich ist in der zweiten Bundesliga eigentlich verhältnismäßig gut gestartet. Wir haben zwar ein Jahr die Relegation gespielt, aber dann drauf wenn man für die Relegation zur ersten, waren wir schwach, aber dann sind wir oftmals so der Frühjahrsmeister geworden. Mhm.
0: Aber du warst ja in der Doppelfunktion, oder? Du warst Sektionsleiter und warst aber Spieler Du hast quasi immer ja, ja. Funktionär und am Feld Stimmt auch nicht ganz leicht vor, aber du hast es durchgezogen. Prinzipiell habe ich das
1: durchgezogen. Ja. Also war nicht immer leicht, auch nicht auch für einen Trainer nicht, weil äh, als, genauso als Kapitän ähm, ist dann oft einmal Schiedsrichter hergekommen und hat während dem Einschlagen äh, irgendwas braucht oder irgendwas hat nicht funktioniert. Ähm, teilweise wenn ich an Alois Bernegger nur einen Kaffee gemacht so zehn Minuten vor dem Spiel, Na, Scherz. <lacht> <lacht> aber äh, prinzipiell war es äh, Interessante, aber anstrengende Zeit. Und da hat sich schon nicht nur jetzt über den Stefan Nordsch äh, haben sie Spieler zu uns gesellt, sondern natürlich auch haben in Oberösterreich schon einen gewissen Lärm gemacht und haben Spieler zu uns gezogen. Nachdem einst da, ich sag schon mal, auf dem, auf dem absteigenden Ost war, waren wir da schon in direkter Konkurrenz, was, was die, die Spielerakquise Betrifft mhm. sozusagen. So ich habe es im selben
0: Jahr so. gefischt, teilweise kann man erinnern, ja. Ja. Mhm. ja, und es war halt natürlich schon wahrscheinlich nicht ganz einfach, weil die, ähm, solange quasi ein Bundesliga oder erste Bundesliga-Verein da ist, ist natürlich schwierig, dass er zwei da hinauf will. Ich kann man mir vorstellen, eben wie du mhm. sagst, weil spielertechnisch ist er Limit da, man muss wahrscheinlich dann schon Richtung Legionäre gehen und so weiter. Das war alles nicht so einfach. Aber es war dann ein Punkt, auf den ich jetzt nur ganz kurz kommen möchte, funktionieren Spieler. Ihr habt bei der Eröffnung dieser Halle, also das war ja die, die Union-Halle, also nicht verwechselt mit der aktuellen, mit dem Volley-Dome, auf den wir am kommen. Da hat es eine Eröffnung gegeben. Und es war, glaube ich, Eins war eingeladen, Bowl ja. Eins, aber es hätte eigentlich das Volleyball-Nationalteam kommen sollen. Es hat eine Anfrage gegeben an den Verband damals, und dann wurde eine Mail-Retour geschickt. Was ist denn in der Mail drinnen gestanden? Ich glaube, der Herr Kleinmann war da. Wie ja,
1: er lebt und lebt, hat uns zurückgeschrieben... Wenn wir in unserer Halle Volleyball professionelles Volleyball spielen wollen, dann hätten wir es höher als sieben Meter bauen sollen. Andere, äh, in, in diesem Fall, wir haben es nur sieben Meter gebaut, dann sollen wir uns doch auf Schwangerschaftsgymnastik beschränken. <lacht> das war die Absage des ÖVVs, dass Nationaldeam zu einem Eröffnungsspiel kommt, ähm, die eigentlich in dem Moment gerade so eine kleine Tour gemacht haben, äh, Testspiele. Ähm, ja, hat uns natürlich in your face so richtig weder, ähm, aber es war schnell Ersatz gefunden. Und eins war schnell bereit, das Spiel zu machen. Ich glaube, der Walter Bellinger hat sofort dem Wolfgang zugesagt. Ähm, nur am Tag des Spieles hat es halt dann personaltechnisch ganz anders ausgeschaut. Und äh, der Walter hat halt an Hochhold Michi, glaube ich, reaktiviert. Das Sauerlachner Tobias war lieber, das wenn und ich waren als Außenangreifer. Haben geschehen. Ja, haben ähm, wir
0: quasi gemeinsam gespielt. Genau, mit wir haben
1: eigentlich die Schiedsrichter gemacht haben, dann schauen wir, ob wir andere Schiedsrichter bringen. Äh, und ja, dann war es halt eins gegen, äh, ich glaube, eine Nachwuchsakademie aus Deutschland.
0: Ja, na, war eine coole Eröffnung auf alle Fälle. Und dann kam das Jahr 2016. Ich kann mich noch erinnern, damals habe ich auch ein bisschen Kontakt schon gehabt nach, nach Ried, weil der Pritzel Alex euer Trainer war. Mhm. Das heißt, ihr habt es in der zweiten Bundesliga dann jahrelang schon ein bisschen angekratzt, wie es zuvor angesprochen hast, an die erste Bundesliga angeklopft, sagen wir mal so. Und 2016 war dann ein Jahr, wo es wirklich im aufstiegsplay auf und die Chance war da. Wie war das? Wie kannst du dich erinnern?
1: Ja, wir haben... Äh Prinzipiell wieder mal gesagt, dass wir stehen jetzt an, wir sind jetzt in der zweiten Bundesliga zum dritten oder vierten Mal Frühjahrsmeister. Ähm, gehen wir bitte weiter, haben dann meine eigenen genialsten Schachzug in der Vereinsgeschichte mal gemacht und haben Brizel Alex gefragt, ob er nicht unser Libero sein will. <lacht> war völlig begeistert, weil er zweite Bundesliga-Libero, das, das wird auf seiner aus seinem Resümee stehen haben und mhm. hat so la funktioniert. Er ist dann, glaube ich, als, als Libero ausgewechselt worden, weil er sich verletzt hat, unter Anführungszeichen. <lacht> und dann war er irgendwie als, als Trainer genauso schon gefangen und da ähm, hat er Struktur eingebracht und, und aufgebaut, wo ich sagen muss, ja, das, das war der Grundstein. Ähm, wir sind von dreimal Training auf fünfmal Training oder viermal Training und dann auf fünfmal Training hochgegangen. Uh, und haben das Ganze ein bisschen professioneller gestaltet, was unumgänglich ist für, einen, für ein Spiel in der Relegation schon. Also der Schritt von der zweiten Bundesliga in die erste uh, ist eigentlich ein riesengroßer. Und ja, ist uns damals gelungen, indem wir gegen Ens gewonnen haben, beziehungsweise gegen Salzburg, haben halt die, die Relegation zur, zur ersten dann geschafft.
0: Ja, Wahnsinn. Also, eine richtige Erfolgsgeschichte kann man sagen. Du warst dabei von der Landesliga bis zur ersten Bundesliga und hast dann in der ersten Bundesliga auch noch als Spieler deine Mannschaft und Manager der Mannschaft unterstützt. Das heißt, 2017 war der erste, oder 2016, 17 war dann das erste, die erste Saison in der ersten Bundesliga. Und wieder eine Halle natürlich gesucht, weil in der ersten Bundesliga ist dann vorbei mit Schwangerschaftsgymnastik. Das heißt, da muss dann natürlich auch neun Meter da sein. Wie war das dann? Ihr habt es in der Messehalle gespielt, also kann ich schon sagen, wir, weil da war mhm. ich dann auch Teil des Teams. Wir haben dann in der Messehalle gespielt und was hast du dann so zum, zum Ziel gesetzt? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen jetzt eingehen auf diese Events vielleicht oder Veranstaltungssicht.
1: Ja, prinzipiell sind wir vorher eben schon ausgewichen ähm, nach Christkirchen zum Beispiel ins, ins äh, Schulzentrum, weil dort die, die Infrastruktur den, dem Regulativ entsprochen hat, ähm, aber das war für mich, ha, Stimmung war gut, aber nicht ausgezeichnet für so wichtige Spiele und ähm, wie wir dann eben in der Bundesliga waren, war für mich klar, nein, da, muss, da muss ein bisschen mehr her, wir schauen, wir schauen, dass wir überhaupt einmal einen Platz finden, wo wir spielen können, wir haben, wir haben da damals sogar ein Video drüber dreht, du warst da sogar schon mit, ähm, und sind dann fündig geworden eben in der Messehalle, Halle 18, das ist die einzige Halle, die die Höhe gehabt hat. Ich glaube, Weiz hat es einmal äh, begrittelt und es haben <lacht> die zwei Zentimeter, die der Bodenaufbau war, haben gefällt auf die neun Meter am, am niedrigsten <lacht> Punkt. Ähm, aber wir haben da was eingebaut, was eigentlich ja, sehr viel Anstrengung erfordert hat, aber auch sehr viel zurückgegeben hat also extra ja, die Leichtbautribünen äh, an Terraflex reingelegt auf, auf zwei bis vier Lagen Teppich, äh, Kernbohrungen in die Halle gesetzt, ein äh, Audiosystem entsprechend adaptiert, dass es nicht einer Messehalle und einem, einer Mikrofondurchsage entspricht, sondern wirklich ja, dass die Zuschauer was verstehen, dass man Musik spielen kann, DJ engagiert, einen Fernsehturm aufbaut, der glaube ich ist, Meter hoch war, äh, ein VIP-Club dahinter gestellt, ähm, Video-Wall ähm, und eben einen Event-Charakter draus gemacht. Weil das ist das, was ich glaube, unseren Verein nach wie vor auszeichnet in der ersten Liga, ist, dass wir jetzt zwar das Volleyball im Vordergrund haben, aber die Unterhaltung der Leute, der Fans äh, an einen hohen Stellenwert äh, beim Essen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, die Stimmung vor allem in der Messehalle, auch wenn man natürlich dann irgendwann einmal die Grenzen erreicht hat, aber es war schon immer bombastische Stimmung bei den Heimspielen. Aber wie so oft jetzt, so wenn man es so rückblickend betrachtet, war die Infrastruktur irgendwann einmal nicht mehr ausreichend für dich und ihr habt dann eine neue Halle gebraucht oder gesucht, gebaut und das ist wahrscheinlich so, ja, kann man sagen, auf alle Fälle einzigartig, teilweise wurde behauptet, einzigartig auch in Europa, ihr habt einen Volley Dom also eine Halle nur für Volleyball erschaffen in Ried. Wie war das? Wie geht es? Und vor allem, wie war es sportlich überhaupt dann? Weil ich kann mir mal vorstellen, als Absteigerkandidat kriegt man jetzt nicht so leicht wahrscheinlich eine Halle.
1: Na absolut nicht. Und wir haben in dem Moment eigentlich gar nicht damit äh, irgendwie gerechnet oder darauf hingearbeitet. Wir haben gesagt, ja, Mann, das ist hart in der Messehalle, ähm, aber man kann sie arrangieren. Ähm, und ja, das
0: Thema war ja halt eher mit Abbauen äh, und Aufbauen,
1: und, und so weiter. Es ist irgendwie ausgegangen. Natürlich waren alle anderen Vereine schon ein bisschen besser von uns, weil wir immer nur Fenster gehabt haben von Mitte November bis Ende Dezember, dann wieder mal Automesse im Jänner und äh, bis November so gar keine Spiele. Äh, da mussten wir sogar mal nach Matikoven ausweichen, um, um das erste Spiel zu spielen. Ich glaube, Waldviertel oder aber der Abesbach, wie es damals nur Kassen hat, hat das gleiche Schicksal einmal eine Zeit lang äh, gehabt. Und im Grunde ist irgendwann einmal eine ÖVV-Delegation bei uns da gestanden zum Spiel und äh, der Präsident, Ger Gernot Leitner, hat halt so gesagt, na, Sie haben jetzt ein neues Konzept, Hallenbau, ein Projekt, äh, 800.000 Euro, eine Volleyballhalle, äh, ausländische Anbieter. Ähm, und wir haben im VIP-Club immer Bürgermeister und, und Sportstadtrat äh, herumgehen, was so eine Netzwerkgeschichte äh, ist für viele. Äh, und auch die Begeisterung da war mit dem Erfolg. Ähm, und dann gesagt, wisst ihr was? Moment, hören wir das Gespräch, machen wir kurz eine Pause, wir holen kurz einen Bürgermeister und einen Sportstadtrat. <lacht> ähm, vielleicht bringen wir das in Rühr Und der Bürgermeister hat sofort gesagt, ja. Uh, so wie sie unterstützen können, unterstützen sie Grund, etc. Wenn das not notwendig ist, sind sofort dabei. Uh, wir haben in der Woche drauf vom ÖVV die Unterlagen gekriegt, wie so eine Halle ausschauen würde. Haben sie unserem Architekten, dem Architekturbüro Bauböck, uh, gezeigt, der hat gleich mal einen Kopf geschüttelt. und gesagt, <lacht> sicher nicht, uh, um das gehört Hat es einmal durchkalkuliert, um, und wir sind in Planung gegangen. Fertig aus. Mhm. 800.000
0: Euro sind nicht ganz ausgegangen, ja, 800
1: aber. 800.000 äh. Euro ist aber auch. Äh, ich glaube, es gibt, äh, ich sage mal, 50 Prozent der heutigen Heiselbauer Richtung 800.000 Euro. Ja, stimmt. <lacht> da, da ist eine Volleyballhalle mit, mit, nein, mit oder eigentlich mit 12 Meter lichte Höhe und, und 1000 äh, Sitzplätze äh, vermessen, das um 800 Euro. Aber. Was der ausländische äh, Bauherr oder Baumeister, der gesagt hat, er, er kann das, war halt damals das große Ding.
0: Ja, also Hut ab auf alle Fälle und ich bin ja da seit Jahren auch schon an Bord, wenn man das so sagen kann. Es ist wirklich eine, eine super, super Sache und die Entwicklung passt auf alle Fälle, auch sportlich natürlich. Mittlerweile habt ihr, oder haben wir ja die Top 4 schon sehr oft erreicht und so. Also ich glaube, da geht es auf alle Fälle in die richtige Richtung. Und wenn du das jetzt alles erzählst, könnte man meinen, du bist ja wahrscheinlich hauptberuflich angestellt beim Ried. schätze ich jetzt mal. Äh, Ich weiß natürlich, dass es nicht so ist. Du hast einen Beruf, äh, vielleicht möchtest du ganz kurz noch ein bisschen was erklären. Und zwar, du bist in der, in der Geothermie tätig. Was ist denn das genau eigentlich?
1: Genau, ähm, unser Unternehmen heizt oder bringt Wärmeenergie in die Haushalte oder in einige Haushalte von Hagam Hausrück und Gebertskirchen. Ähm, und ist halt ein sehr interessanter Job, 24 Stunden Bereitschaft ähm, für ja, diverse Gebrechen, für Kundenanfragen. Wir haben mittlerweile 15 Kilometer vergrabenes Netz, ähm, das seit 95 sozusagen Teil besteht. Aber das ist Thermalwasser, das, das kommt ist thermal, quasi aus das ist der Tiefe? Aus Wasser, das ist aus der Tiefe äh, hochpumpen und eben über Übergabestationen zu den Haushalten in die Heizkörper bringen. Mhm. Und warum machen das nicht mehr Leute? Offen gesagt, weil es Schweineteier ist. Also, okay. äh, Aber das aktuelle, herauspumpen, oder? Aktuell würde die Erstinvestition für zwei Bohrungen, die notwendig sind, wahrscheinlich bei 10 Millionen Euro liegen. Okay, das musst du mal hereinspülen. Und genau, das muss ja reinspülen und das ist auch die Sicherheit ist nicht gegeben, ob tatsächlich Wasser in, in ausreichender Quantität und Qualität, also Hitze und, und Volumen bereitsteht. Man
0: müsste bohren und dann kommt man drauf, ui, 10 Millionen Euro hat sie leider nicht aufgezahlt.
1: <lacht> es gibt natürlich Modelle, was heißt, da ist wahrscheinlich und da ist unwahrscheinlich, dass es was gibt, aber allein Reed hat diese Bohrung gemacht, hat sie war zu wenig ergiebig für die ganze Stadt, hat eine zweite Bohrung gesetzt, ähm, da ist was schief gegangen, Der Bohr, die Bohrfirma ist in Konkurs gegangen und sie haben es neu ausschreiben müssen, also es war schon ein, wahrscheinlich ein sehr großes Grab, äh, was Finanzielle betrifft, ähm, aber funktioniert jetzt wunderbar. Also es mhm. ist ein Risiko, das man erst einmal eingehen muss und man muss geografisch auf dieser Wasserblase oder in der Nähe dieser Wasserblase sitzen, die sich von, äh, von Deutschland runterzieht nach, nach Österreich.
0: Coole Art und Weise und auch sehr umweltschonend, wenn man es so sagen kann, weil ihr man, wir, wir heizen ja natürlich auch, es ist jetzt kein Geheimnis, in Hagamhaus rückt damit und nachdem das Wasser in unserem Haus war, fließt du wieder quasi in das Beckendruck, in ja. die Tiefe. Also es ja. ist quasi ein Kreislauf. Ja, sehr cool. Und wie geht sie das alles aus?
1: Das weiß ich oft selber nicht. <lacht>
0: okay, es ist ja so generell, wenn man ein bisschen die Sektionsleiter oder mittlerweile Manager oder Obmänner betrachtet, ganz selten so, dass die das hauptberuflich machen. Das heißt, die sind immer irgendwo in einer Firma, haben vielleicht selber eine Firma, sind vielleicht irgendwo anders aktiv und machen das ja quasi noch zusätzlich. Wie, was treibt die an?
1: prinzipiell bin ich das damals schon oft gefragt worden, warum ich, nicht, warum ich nicht ins Lehramt gehe. Ich kann ja mit dem Sportstudium genauso pädagogische Ausbildung machen und, das, und als, als Lehrer mich in eine Turnhalle stellen. Ich habe dann meistens gesagt, nee, ich will gerne mit, mit motivierten äh, Kindern, Jugendlichen, Sportlern arbeiten und nicht mit anderen, die da sein müssen. Und das ist in der Schule, du weißt es Peter, <lacht> das Hauptproblem vor allem im Turnunterricht, und im Verein habe ich tatsächlich, jetzt mal übertrieben gesagt, nur Leute, die wirklich wollen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Und das ist das Schöne an der Arbeit, an der sportlichen Arbeit als Trainer. Ich mache jetzt Volksschultraining, habe alle möglichen Trainer durchgemacht, war Damentrainer, wie wir die Damenmannschaft initiiert haben in Ried. Und es ist halt auch die wollen alle besser werden, wollen sie alle am Wochenende treffen, äh, wollen sie unter der Woche zweimal treffen und haben eine schöne Zeit und gehen nicht nach dem Training haben und, und machen ihr Ding, sondern sitzen sie da noch zusammen und das ist das, was ein Verein oder den, den Sportverein eigentlich ausmacht. Eine, eine große Gemeinschaft, wo man nicht sagt, ja, ich habe da jetzt zwei, drei Freunde, das sind meine best, best Buddies, sondern ich komme mit denen zusammen, die haben den gleichen Fokus wie ich und gingen in die gleiche Richtung. Und das ist auch im Organisatorischen übertragen die Triebfeder. Mhm. schwieriger, muss ich auch dazu sagen, das als Triebfeder zu sehen, aber prinzipiell wollen alle den Verein nach vorn bringen. Und solange wir nicht jetzt ähm, alle Leute anstellen müssen, habe ich nur den Ansatz zu also ich, ich mache das ehrenamtlich. Ähm, wir haben mittlerweile im Verein mehr, natürlich mehr Angestellte mit, mit Spieler und äh, Marketingleiter, Nachwuchsleiter, als ich in meiner eigenen Firma habe. Ja. Das ist, ist unumgänglich, aber ja, nur, nur so funktioniert es dann auf lange Sicht gesehen.
0: Ja, scheinbar. also es, Zumindest in Österreich. Ja, es gibt natürlich, glaube ich, Länder, wo, das, wo die wahrscheinlich über uns lachen und sagen, ja, ich mache das alles gratis, Jetzt hat sie wahnsinnig, das kriegt man ja immer wieder mit, wenn man dann im Europacup aktiv ist und mit anderen Manager äh, Kontakt hat und so weiter und dann hört, okay, das ist, das ist der Job quasi und du und andere natürlich einen anderen Job haben, <lacht> mhm. der nebenbei oder unter, also hat beruflich natürlich gemacht gehört. Wo ist denn die aktuelle Vision, also wo, wo gehst du hin oder wo, wo soll Ried
1: hingehen, sagen wir mal so? Peter, die hast du gesetzt, du hast ein Jahreszahl gesagt <lacht> ja. du, glaub ich glaube schon einmal verschoben haben nach hinten, du hast gesagt... Champions
0: Nein, die, die Jahreszahl ist eh bewusst schon sehr weit hinten gewesen, ja, die hinten kann man kann gar nicht mehr verschieben. Ja, ich
1: habe das Gedanke einfach nach vorne gesetzt. Das ja, du hast der
0: Grund in 3er-Stunden-Zwara vielleicht gehabt. Ja. Ah, in Zwarer Zwarer Zeit Zwarer. Zeit. War
1: 36? Champions ja, ich glaube,
0: 2036 haben wir mal so einen Workshop gemacht. Champions League mhm.
1: 2036.
0: Mhm. Das wäre der, der Wunsch. Okay. Nein. Oder deine Vision? Natürlich,
1: es ist, äh, ich sage es auch zu allen meinen Spielern, vielleicht eh verkehrt, welchen Platz wir im Endeffekt belegen, ist nicht relevant, solange wir jetzt nicht um einen Abstieg kämpfen. Es muss so sein, dass nie der Gedanke aufkommt, die Jungs haben sie aufgeben, es interessiert eh keinen mehr. Und das, das geht einher mit dieser Einstellung, dass wir die, die Leute was bitten wollen, die zu uns in den Wallet Dom kommen. Für mich ist auch das Heimspiel wesentlich wichtiger, als das Auswärtsspiel. Ein Auswärtsspielkalender muss man erst einmal am Handy auszusuchen, wann wir, wir gegen wen das nächste Mal spielen. Deswegen, glaube ich, interviewen mir auch keine Fernsehsender mehr, also die regionalen, weil wenn sie fragen, wo, wo spielt sie denn als nächstes und ich habe keine Antwort drauf, dann müssen sie das wieder <lacht> Also, da geht es, für mich geht es tatsächlich darum, dass wir ein Event ausmachen. Und ich glaube nur so, du kannst sportlich erfolgreich sein, indem du eine halbe Million hinlegst dann bist du erster, keine Frage. In einer Stadt funktioniert es, in Ried, im Innviertel eher weniger.
0: Hm. Ja, voll, absolut. Und das merkt man eben auch, wenn man in der Halle ist, wenn man sich das einmal gibt. Aber vielleicht generell, weil also ich kann mir jetzt grundsätzlich, jetzt, ähm, wenn man ein bisschen so aktuell auch schaut, Hypotirol, Eichtob wahrscheinlich auch, Waldviertel kann ich schwer einschätzen. Das sind so die Vereine, die ja wirklich auch schon Meister wurden. Graz natürlich immer wieder zu erwähnen. Und die haben natürlich vom Budget her wahrscheinlich andere Möglichkeiten. Traur halt so jetzt sagen.
1: Ja. Wie
0: glaubst du, oder Huhn-und-Ei-Thematik, was war zuerst, braucht man mehr Geld, damit man diese Erfolge hat, oder wenn man Erfolge hat, kommt mehr Geld? Jetzt bist du schon jahrelang dabei, wie, wie schätzt du diese Situation ein? Weil ich glaube, ohne Geld wird es einfach unmöglich sein, dass du in den nächsten Schritt gehst, ich meine. Das ist wie in der Firma wahrscheinlich. Wenn ich nichts investiere, wird schwer was rauskommen. Aber was glaubst du, wäre da so die Lösung, dass da vielleicht noch etwas anderes passiert? Vielleicht auch generell auf Österreich bezogen. Was sind so deine, deine Ideen?
1: Du, ich glaube, die österreichische Liga ist so gut wie schon lange nicht mehr. Ähm, es arbeiten auch alle Vereine. Jetzt kommt mir zumindest vor mehr in Richtung Publikum. Also Es, es wird attraktiver. Die letzte Saison war extrem attraktiv für, für Zuschauer. Ähm, <kühm> ich hätte jetzt mal gesagt, wir könnten wahrscheinlich mit unserem Budget genauso einkaufen, dass wir irgendwo vorne dabei sind. <lacht> da wird aber ein Part, der mir und auch dir und dann Wolfgang, also dem, dem Kerngebilde äh, ganz wichtig ist, äh, vernachlässigt werden müssen, das ist die, die Team Chemistry, also die, der, die Zusammensetzung der einzelnen Charaktere. Ich kann mir am Papier eine Zwölfermannschaft zusammenbauen, die auf jeder Position ihren sensationellen Angreifer, Zuspieler, Blockspieler hat. Nur ob es dann funktioniert, muss man erst einmal wer beweisen. Mhm. Das, was äh, echt Top gerade wieder macht oder, oder eigentlich jede Saison gemacht hat, Top-Spieler einkaufen, keine Frage, Wir müssen dass das Vorhaben das mitspielen können, aber wenn drei nicht funktionieren, muss ich drei neue holen. Wer kann sich das leisten? Keine Frage, wir können uns das definitiv nicht leisten. Da bringen uns allein die cv und, und fiwp gebühren und die Verbandsgebühren äh, finanziell ins Grab. Und das ist das Hindernis, warum ich sage, na, wir kaufen jetzt einfach ein. Am um Städten mhm. ist ein Papier jedes Jahr grundsätzlich stärker aufgestellt als der UVC Ried, aber es ist trotzdem ein Kampf auf Augenhöhe beziehungsweise setzen uns einmal wir durch um ein paar Plätze und um Aber also, sehe Also ist nicht die, die Qualität der Spieler als, als äh, Auswahlkriterium, allein, alleinstehendes Auswahlkriterium, sondern es muss der Charakter auch zusammenpassen.
0: Mhm. Und das siehst du halt erst, wenn es wirklich dann, wenn sie dann spielen und wenn es da sind. Das ist ja halt oft das Schwierige. Genau. Das,
1: das kann hat okay. in die Hosen gehen.
0: Aber dieses ähm, Learning by Doing im Sinne von Einkaufen, Verkaufen, Einkaufen, das hast du jetzt schon richtig eigentlich gesagt, das ist jetzt halt leichter möglich, wenn ich viel gehört habe, dann kann ich mal sagen, ich hau drei raus, äh, hol wieder drei, was ja so fair muss man auch sein, wahrscheinlich in deinem, also im echten Leben, in der Arbeit so ist, weil wenn du jetzt einen Mitarbeiter anstellst und der passt nicht, dann wirst du dem wahrscheinlich jetzt nicht sagen, okay, jetzt könnte man aber trotzdem ein Ja, <lacht> weil da wirst du wahrscheinlich raushauen und einen neuen einstellen, also es ist Schon ein bisschen schwierig auf, gell, dass man im, im Sportbusiness dann so unter Anführungszeichen eine ganze Saison gleich abschreibt. Echt top versucht da halt in der Saison noch wahrscheinlich nachzubessern oder andere Vereine auch. Am Städten hast du schon
1: angesprochen, die kaufen auch immer wieder dazu. Natürlich, aber es ist halt so, dass, dass bei uns in, seit 2016, würde ich jetzt sagen, haben wir vielleicht einen Spieler, den ich vielleicht ausgekaut hätte. Mhm. Also in Bristol alex
0: hätte das ausgekaut oder wie?
1: Alex <lacht> ist schon selber gegangen, leider.
0: <lacht> Na, aber wenn der Spieler damals als Libero, den hätte es wahrscheinlich dann als Spieler das aus aber aus.
1: Das selber gesehen. wie gesagt, der hat sich als Libero ausgewechselt, weil er verletzt war.
0: <lacht> ja. Ja. ja, es ist sehr schwierig, ich verstehe es. Also das heißt, bis 2036 wird das Ziel ausgerufen, Champions League in Ried zu sehen. Das ist ja ist ein cooles Ziel.
1: Grundsätzlich haben wir nicht das als, als, als Hauptziel festgelegt, sondern wir haben 2000 mit dem Aufstieg in die zweite Liga gesagt, unser, unser langfristiges Ziel ist eine Volleyballakademie oder ein Stützpunkt in ja, Oberösterreich-West. Mhm. Ja, da hat es nur eins geben? Dann ist eins wegbrochen, dann haben wir das mal als, als Oberösterreich ähm, betitelt. Ähm, wo einfach junge Burschen, die die Möglichkeit kriegen, wenn es da hergängen, in die Schule gehen, äh, dass die Ausbildung zum Erstligaspieler kriegen, also zum Athleten, der auch davon leben kann, in gewisser Weise. Ähm, natürlich zuerst einmal die Infrastruktur schaffen müssen, und in Ried ist es so, dass wir in die Bundesliga investieren haben müssen, weil mit einer Bundesliga Fußball Mannschaft, die sehr umtriebig ist, was, was die Jugendarbeit angeht, äh, ist halt der Teich ziemlich klein, den wir fischen.
0: Mhm.
1: Aber da sind wir auf einem guten Weg mit einem eben äh, 30-Stunden-Job für Nachwuchskoordinator ähm, und, und eben die diversen Nachwuchsteams und Schulkooperationen. Wir haben hier mit der Hackrid äh, äh, zweimal in der Woche zwei Stunden Training, die halt genau in die Richtung geht.
0: Ja, das braucht ja, ich glaube. Also in den ganzen Gesprächen bisher ist ganz klar gewesen, du musst das in der Schule verankern. Der Philipp Schneider jetzt beim letzten Gespräch, der hat auch wieder gesagt, das ist in Frankreich gang und gäbe. Die ja. werden alle finanziert vom Staat, die Trainer sind alle mehr oder weniger Lehrer offiziell und verdienen ganz gut und machen das hauptberuflich. Und da gehören eigentlich die besten Leute hin. Also das ist, glaube ich, ohne dem wird es schwierig. Weil dann hast du ein Jahr einen, einen jungen Tschechen da, einen jungen Slowenen da, einen jungen Ukrainer da und der ist dann wieder weg. Also, das, das bringt auf Dauer halt wenig. Okay, ja, super. Bei mir ist es auch so, ich spiele ja immer ein paar Spiele. Und jetzt würde ich ganz gerne ein Spiel starten. Und zwar das erste Spiel, das passt dazu, du bist der Unternehmer. Bewerbungsgespräch. Es schaut im Endeffekt so aus, es gibt immer so klassische abgedroschene Fragen. Vielleicht findest du als Selbstständiger die perfekten Antworten. Was hast du dich schon mal bewerben müssen? Früher, für den Realjob wahrscheinlich.
1: Ferienjob, ja, beim aktuellen Sponsor, bei McDonalds. Ja,
0: und hast die Stelle bekommen. Ja. Naja, super. Das sind eh meistens so äh, klassische Fragen. Erste Frage im Bewerbungsgespräch. Nenne mir drei Stärken und drei Schwächen von dir.
1: Äh, drei Stärken über relativ hohe Frustrationstoleranz. Ähm, denke auch weiter als, als die Task oder die Aufgabe es erfordert. Und. Bin eigentlich doch recht zuverlässig, würde ich sagen. Drei Schwächen. Ich bin ein bisschen optimistisch naiv. <lacht> ähm, nimm mir durch eine Stärke mehr auf, als eigentlich gut war an Arbeit. Und sag vielleicht oft wirklich, was ich mir denke.
0: Ja. Danke für, den, für Ihre ehrlichen Antworten, habe ich mal notiert. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Also nicht jetzt den Verein, sondern wo siehst du dich persönlich in fünf Jahren?
1: In meinem Haus bei meiner wunderbaren Frau neben meinen zwei Kindern, ähm, mit ein bisschen mehr Zeit, vielleicht ein, zwei Angestellte im Verein mehr, ähm, ja, das ist es eigentlich. Das, ich bin, bin äußerst zufrieden. Könnte mir vorstellen, im Verein irgendwann einmal zu übergeben. Mhm. Jetzt nicht kurzfristig, aber ja, wer zu spät anfängt, übergibt nie. <lacht> Stimmt, ja.
0: Und generell ist ja so, normalerweise wird auch Gehalt, Wunsch mehr oder weniger ja, erfragt oder das frage ich jetzt nicht. Sondern äh, vielleicht ein bisschen ein Wunsch. Was würdest du, wenn du einen Wunsch frei hättest im Verband ändern und einen Wunsch, wenn du ihn Frei hättest im Verein ändern?
1: Pau, das ist äh, im Verband ist es vielleicht eine, eine gedankliche Veränderung. Ich denke, nachdem wir jetzt mit Nationalteam-Aktivitäten einen Verband ziemlich oft auch wir im, im Haus haben. Ähm, man kann einen Verein nicht vergleichen mit dem Nationalteam und man soll einen Verein nicht als, als äh, Cashcow sehen, weil es arbeiten im Verein so viel ehrenamtliche Leute, die einen Verein nach vorn bringen wollen. Und wie wir es zuerst so gesagt haben, äh, bei uns entstehen Ideen, die, die wieder Geld verschlingen. Unser Wolledom kehrt uns, ist super glass perfekt aber wir müssen auch die Betriebskosten dafür aufbringen. Das heißt, wir müssen uns das einer spielen. Ein anderer Verein kriegt es zwar, weil er in einer Schulhalle oder einem Bundesschulzentrum ist, Der kämpft aber dafür an anderen Fronten. Und da ist die, die Ansichtsweise glaube ich ein bisschen zu naiv vom Verband. Und die lässt sich wahrscheinlich auch leicht einmal ein bisschen verändern. Mhm. Im Verein der Wunsch ha, Gute Frage. Mehr
0: jemanden, der die Betriebskosten übernimmt. Jemanden, der die
1: Betriebskosten <lacht> übernimmt. Irgendwer, der unsere gut laufende Firma vermocht, <lacht> <lacht> die wenig Aufwand hat. na für, für finanziell, also Sponsoring, das, das lässt sich alles erarbeiten. Es braucht einfach im Verein, und das kann man nie nur haben, Leute, die die gleiche Richtung gehen und nicht... Die Konsumgesellschaft, die wir jetzt haben, wo der Verein der Dienstleister ist, sondern Leute, die sagen: Hey, ich darf da zweimal in der Woche Training machen in einer Halle mit einem Trainer, voll Glas, und dafür haue ich mich aber für was anderes ein, sei es Nachwuchsarbeit, sei es, sei es bei einem Heimspiel, sei es im Vorstand, im erweiterten Vorstand, Ideenbringung. Uh, Umsetzung von diverse Sachen, dass nicht alles an wenigen hängen bleibt.
0: Das ist sehr konkret und vielen Dank. bist eingestellt, Bewerbungsgespräch erfolgreich absolviert. Zwei Mal viert,
1: fünfte, <lacht> fünfte Beschäftigung.
0: Ja, naja, super. Nebenbei noch. Ja. Das nächste Spiel heißt, mit dem würdest du gerne es kennst vielleicht schon. Ich weiß nicht, du hast ja hin und wieder schon mal eine Folge gehört. Und du bekommst ein Szenario von mir und müsstest, wenn es irgendwie möglich ist, einen Namen nennen, mit wem du dieses Ereignis einmal gerne absolvieren möchtest. Mit wem würdest du gerne einmal in einem Volleyballteam spielen?
1: Hm. Einmal noch nie gespielt.
0: Ist egal. Kannst du auch werden, wenn es besonders cool war, einfach den nochmal nennen.
1: Ich würde gerne wieder mit dem Thomas Malchik spielen. War damals ein, ein Zuspieler Tschechien zu. Stefan Notchs Zeiten. Und der hat mir außen blind alles Zusprüng Der hat von der 3-Meter-Linie Bälle auf die 4 rausgeschossen, auf der, von der 2 auf die 4. Perfekt. Also das okay. war bis jetzt natürlich einige Jahre vergangen und jetzt ein anderes Level, aber das war für mich so der, der Spieler, der alles verstanden hat, der die Ruhe weggehabt hat und das cool auch gespielt hat. Mhm, super. Mit wem würdest du gerne die Sport ertauschen? Stimme hm, ich seit 2017 so sportlich bin wie starr. <lacht> ähm,
0: du kannst es also auf das beziehen, dass du dann halt quasi vielleicht jetzt aktuell Manager wärst von einem anderen Verein oder so. Oder von nein, einem nein, nein,
1: das ist, da, da entrinne ich der sportlichen Tätigkeit ja schon wieder. Das ist gedanklich <lacht> und körperlich. Ähm, mit wem würde ich gerne die Sport ertauschen? Ich, würde, glaube ich, gerne mal ins Segeln richtig eintauchen und nicht ins Einzel oder Doppel, sondern so richtig mit einer, ja, mit einer mhm. Mannschaft. Ja. Wo so am ja, also Meer. Du, wo, du, ja, mhm. wo du den Baum über den, über den Schädel zogen kriegst, wenn es nicht aufpasst, also wo es richtig rau ist, also rauer See.
0: Okay, naja, cool. Mhm. Das haben wir noch nie gehört.
1: Kurz allerdings.
0: Ja. <lacht> Das ist noch nie vorkommen, diese, diese Idee, aber es ist ja voller sehr abenteuerlustig, wahrscheinlich. Mit wem würdest du gerne
1: auf ein Bier gehen? Auf ein Bier gehen? Thomas Escobar-Schober, damals ja, cool. der Diagonalangreife. Ich glaube, du hast ihn noch erlebt, oder?
0: Ja, sicher. Mhm. Das war die, die erste Saison dann in der ersten Liga. Genau. Oder zweite, ja, erste Saison. Mhm.
1: Ja, cool. Der war cool. richtig interessant.
0: <lacht> das trieb's. Aber unglaublich guter, guter Spieler. Also der ja. hat uns wirklich tolle Momente beschert in Ried. Mhm. Mit wem würdest du gerne einmal mit dem Fahrrad am Gardasee fahren?
1: Puh. Ich hätte jetzt gleich einmal gesagt Sven Albenberger, aber der bringt mir um.
0: <lacht> Vor allem, du musst aufpassen, der kann es realisieren wahrscheinlich. Der würde dann morgen anrufen und sagen... Ja. <lacht> Uh, E-Bike oder ja, na da kann man schon, kann man schon E-Bike nehmen, sicher.
1: Man hat nur da Blast, der Robert De Niro. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen E-Bike, das, das wird Sache. Aber ein E-Bike geht's vielleicht. Ja. Und mit wem würdest du gerne das Allgemeinwissen tauschen?
1: Ich würde gerne mal in den in den Kopf vom Elon Musk rein. Bin ein Fan, wobei ich nicht alles verstehe, keine Frage. Aber diese Grenze zwischen Genie und Wahnsinn würde ich gerne mal, ich mhm. glaube, ich gerne mal erleben. Ja,
0: das ist, finde ich, eine gute Antwort. Der ist auch schon öfters vorgekommen. Also ja. Vor allem bei ja, Menschen, die vielleicht da so ein bisschen ja, selbstständig sind, so wie du oder so. Auch, ich glaube, da ist es schon sehr spannend, wenn man das vielleicht einmal einen Tag erlebt oder vielleicht länger.
1: Ich glaube, glaub, es wäre auch nicht so leicht zu fassen. Ich glaube, das würde einen selber an ein, ein grobes Limit bringen. Das glaube ich, auch, ja. Weil das ist, wie wenn man mit einer wie, wie wenn man mit wem redet, der sprunghaft die Themen wechselt. Ja. <lacht> Und ich glaube, das, das ist halt für den ist es nachvollziehbar, aber für unser eins ist es what
0: the... Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, super, danke. Das war, mit wem würdest du gerne? Ich hätte jetzt noch vier schnelle Fragen. Und zwar eine Frage, die ich ganz gern stelle, welche Abzweigung würdest du noch einmal wählen, wenn du die Chance hättest?
1: Anders wählen oder nur mal ja, wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich anders wählen, wobei vielleicht hast du eine Idee, dass du sagst, okay, du wirst das wieder so machen, aber du wirst vielleicht die Art und Weise ändern, kann auch sein. Aber war irgendwo ein Schlüsselmoment in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, wenn ich das so entschieden hätte, dann wäre es komplett in eine andere Richtung gegangen?
1: Ja, sicher. Ähm, ich habe in der, in der Gymnasiumzeit einmal ein Angebot bekommen, für eine Vermögensverwaltung zu arbeiten, so ein Lawinen-Schneebäuesystem-Schichte, äh, ja. mhm. wo ein Schulkollege von mir Fuß gefasst hat und schon weit oben war und dann gesagt: Na, easy, easy verdient das Geld und er macht so und so viel Kohle in Schilling damals noch. Uh, habe mal ein Business Outfit gekauft, bin nach Leon gefahren, habe mir einen Tag angehört, was die machen. In meiner Naivität dann wieder heimgefahren, also abgeholt worden von meiner Mutter und gesagt: Nein, Das ist eigentlich ja, das funktioniert.
0: <lacht> <lacht> also, die kennen das gut,
1: ja. Da würde ich nicht anders entscheiden. Also, okay. das ist. Was, wo ich sage, das war die richtige Entscheidung, das nicht zu machen. Ähm, das Aber es war das stimmt, ja. Das hätte wahrscheinlich sehr viel verändert. Ja. Wenn ich das durchzogen hätte, wenn ich das in meinem Kopf so gemacht hätte, dass so, ja, ich das mache ich jetzt, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann einmal nur, nur weniger Zeit in Schule und Ausbildung investiert. Ähm, hätte meine ganzen Verwandten <lacht> um ein bisschen Geld braucht für das, dass ich es selber kriege und war da in den wahrscheinlich in den Finanzsektor geglitten in einen, ich sage mal, dubiosen. <lacht> und das war ungesund gewesen, definitiv
0: ja. ja, das ist sicher eine gute Entscheidung gewesen mhm. Gibt es etwas, worüber du dich wirklich herzhaft freuen kannst?
1: Pah, das ist prinzipiell bescheren mir solche Glücksmomente meine Kinder, beziehungsweise meine Frauen, meine Kinder Du ähm, hast und zwei, und zwei Kinder, zwei Söhne? Zwei Jungs, vier und acht oder bald fünf und acht ähm, ja, Kinder sind einfach, egal ob sie jetzt die eigenen sind oder oder die Trainingsgruppe, die macht, da da passiert so viel und wenn man da genau zuhört, ähm, ist es umso amüsanter, wie die Gedanken der Kinder verlaufen und was sie die alles zahndichten Und da kommt nicht nur auf das Schmunzeln, sondern ein Herz auf der Loch raus. Mhm. Ähm, ja. Ein Heimspiel. Ein gut gefülltes Heimspiel mit nicht unbedingt einem Sieg, aber mit, mit spektakulären Punkten, wo der Wolle steht. Äh, und die Emotionen richtig rauskommen. Das, das sind so Momente, wo ich sage, so, ja. Deswegen macht man es auch.
0: Und andersrum, gibt es etwas, worüber du dich richtig ärgern kannst?
1: Ein paar, ja, wie gesagt.
0: Kinder und der ja, Lehrer Wolle dann. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, genau so. <lacht> nein, ähm, richtig ärgern, wie gesagt, meine Frustration, Frustrationstoleranz ist sehr hoch. Wenn die mal erreicht ist, dann ärgere ich mich wahrscheinlich <lacht> zu viel und zu lange über Sachen. Aber Bullshit vertraue ich einfach nicht. Okay, was meinst du genau mit Bullshit? Wenn man wieder irgendwelche Sachen erzählt, wo ich genau weiß, nein, das... Ach so, das da muss ich mir ärgern. Man, wenn, wer wenn Lügen oder verdrehte Wahrheiten auf den Tisch legt, das, das ist also mhm. maßlos drüber. Okay. Ja.
0: Gibt es im, im Alltag irgendwas? Also, ich habe zum Beispiel letztens bei einem Podcast, ähm, habe ich das gehört, da war es die Autokorrektur. Ach so, also die, äh, sowas. Ah, ja. sowas.
1: Mhm. Ich würde sagen, wenn ich eine Käse Semmel mit scharfem Senfbestell und entweder der Senf fällt oder es ist ein Sirser.
0: Ja, okay, jetzt sind wir dabei, genau. Das, das ja.
1: ärgert gewaltig.
0: Und die letzte schnelle Frage: Was machst du anders wie andere Manager oder als, müsste man Deutschlehrer fragen, was machst du anders als andere Manager?
1: Pah, ich bin mir nicht sicher, was ich anders mache. Ich, ich würde mir jetzt. Nachdem wir das im, im Kern ja als ehrenamtlich machen, mache ich sicher vieles, was andere Manager nicht machen. Wir haben zum Beispiel Also operativ? Eine, oder Ja, operativ. Wir haben zum Beispiel unsere äh, Challenge Cup Gegner, die Spieler gefragt, was ich so im Verein mache, ob ich zum Verein dazugehe oder ob ich, äh, ob ich extern jetzt einfach aushilfe als Busfahrer, das ist zwischen Hotel und, und Walletum hin und her vor. <lacht> Und die haben dann gesagt, na, ich bin der Manager von dem ganzen Verein. <lacht> ja. ja, so, wirklich, ja. Gut für dich. na, ja. ähm, ich, ich denke, wir haben vielleicht obdroschen, äh, ein sehr familiäres Umfeld. Jetzt nicht, was, was, die Helfer betrifft, ist natürlich auch, aber auch was die Spielerseite betrifft. Wir haben sehr viele Spieler, die zwei Jahre, drei Jahre, Tommy Krutetsky, siebtes Jahr, bei uns spielen und auch froh sind, dass sie bei uns spielen können. Ich glaube, wir haben da kurz gutes Umfeld geschaffen. Ähm, Wenn es dann sportlich nur passt, ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig zusammenpasst, dass man irgendwo den Sprung machen muss, dass man das Familiäre äh, mehr und mehr abstellt und die Professionalität hochleben lässt. Das heißt, da öfter mal Nein zu sagen, ähm, das ist sicher was, was, wir, was ich anders mache als, als andere Manager.
0: Mhm. Also mehr auf die Spiele eingehen, kann man vor der Fälle sagen. Okay, ja vielen Dank, super, dass du Zeit genommen hast, trotz der vielen Tätigkeiten. Bei mir ist es so, es gibt zum Schluss noch ein Spiel und zwar heißt es Service Annahme. Du bekommst zwei Begriffe und wenn irgendwie möglich, solltest du dich bitte für einen Begriff entscheiden. Bist noch bereit? Sicher. Sehr gut. Brot oder Weckerl? Weckerl. Aufstrich oder Aufschnitt? Aufschnitt. Kaffee oder Tee? Tee,
1: weil, der Tee, weil ich gerade Tee trinken habe, bitte. <lacht> genau. Warnein. Ja, du bist schnell.
0: E-Auto oder E-Bike? E-Auto. Fußball oder Tennis? Fußball. Manager oder
1: Spieler? Pah. ich habe erst vor drei Tagen wieder ein Revival-Training gemacht. Lustig war es schon noch, aber mittlerweile körperlich Manager.
0: Okay. Nie wieder Fleisch oder nie wieder Smartphone? Bist du narisch?
1: Ich glaube nie wieder Fleisch, weil die Produktivität hängt bei mir am Smartphone.
0: Mhm. Käsekrein oder Kotelett? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Unmöglich und ich darf nicht beide sagen. Kotelett.
0: Kotelett, okay. Pommes oder Reis? Pommes. Nie mehr fliegen oder nie mehr Alkohol? Nie mehr Alkohol. Pizza oder Spaghetti? Pizza. Sehr essenslastig, kommen wir gerade drauf. Ja, okay. <lacht> äh, schwimmen oder Skifahren?
1: Hm. Skifahren. Ja, Skifahren.
0: Skifahren. Gitarre oder Klavier?
1: <lacht> Paar Klavier. Mhm.
0: 3 zu 2 oder 3 zu 0 Sieg?
1: Kommt drauf an, ob auswärts oder der Ein <lacht> 3, 3 zu 2 Sieg ist daheim super, weil mir Einnahmen in einer kommen.
0: Okay. 2 zu 3 oder 0 zu 3 Niederlage?
1: Ha, 2 zu 3 Niederlage.
0: Eiste Pfirsich oder Eiste Zitrone?
1: Saisonabhängig. Ich sag aktuell Pfirsich. Mhm. Mit oder ohne Gurkal? Äh. Uh, Depends, aber ohne Gurkal.
0: Organisieren oder kommentieren? Organisieren. Red Bull oder Cola? Red Bull. Meister oder Kapsiger?
1: Kapsiger hm. ist fürs erste Mal gut, ja. Kapsiger.
0: Mhm. Volle Halle und Niederlage oder leere Halle, aber Sieg
1: voller volle alle Niederlage. Dann kommen wir mhm. das nächste Mal wieder.
0: Mhm. Und abschließend, Leberkässe mal oder Big Mac? Ein mal Super. Vielen herzlichen Dank, dass du da Zeit genommen hast. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir eben die Manager der ganzen Vereine auch ein bisschen in den Vordergrund rücken, damit wir mal wissen, was da alles überhaupt notwendig ist, was in so einem Verein passiert. Alles Gute natürlich noch für die Saison. Und bei mir ist es so, zum Schluss darf der Gast sagen, was er möchte. Natürlich auch heute. Das heißt, du kannst ihn grüßen und du kannst Werbung machen. Die letzten Worte
1: gehören dir. Lieber Peter, danke für die Einladung und äh, Gratulation. Sensationelle Gäste und, und Inhalt äh, über die letzten ja, Jahre eigentlich schon, oder? Ähm, ich wünsche mir viele ehrenamtliche Helfer in allen Vereinen, dass der Sport ähm, noch mehr Stellenwert in unserem Leben kriegt. Und wünsche euch viel Spaß mit der nächsten Folge. Ciao.